0: Como vai? É muito longe de uma vilazinha na Nigéria, até Kansas City, Missouri. Mas foi o quanto o homem de nossa história viajou em busca da realização de um sonho. A distância não foi nada comparada à sua queda da graça. De ter uma esperança e um futuro, até o ponto de buscar a morte, porque a vida se tornara uma miséria. A noite em que desistiu completamente de viver, foi a mesma em que seu coração sua mente e sua vida tiveram as algemas quebradas. as trevas com histórias verdadeiras de vidas que proclamam as boas novas do amor de Deus aqui está Algemas Quebradas dramatizado e produzido em Chicago pela missão Pacific Garden para o sem teto a vida machuca tanto que às vezes eles só querem morrer é por isso que a missão Pacific Garden se tornou um oásis desde 1887, onde pessoas que vivem em desespero sentem esperança outra vez. Recebem bondade, comida, roupa e abrigo, e até mesmo cuidado médico e dentário para as dores físicas. Tudo de graça. Ninguém melhor que o homem nesta história sabe o quanto as boas-novas são vitais para alguém que desistiu de viver. E o quão incrível é a transformação que Deus pode operar em qualquer vida. E agora, irradiando ao redor do mundo, eis o programa de número 2656, versão brasileira 22, na série de Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Ei, cara, vamos sair desta chuva? Para onde? Vamos! Aqui dá! Fico atrás, a frente é toda sua. Obrigado cara, estava congelando. Hum, hum, hum. Vá dormir, antes que o dono volte. Como pude acabar assim? Oh mãe, se pudesse voltar para casa outra vez. Mas não tem jeito, não tem jeito. Deus, se o senhor existe, por favor, acabe com minha vida esta noite. Ei, cara, Hã? o que foi? Você me faria um favor? Qual? Bem, por favor, você tem uma faca, se tiver uma faca e se eu pegar no sono, hoje à noite não quero acordar, quero que me ajude, por favor, só pega a faca e corta a minha garganta, não quero acordar. Ei, tá doido, é, cara?
0: Que faria uma pessoa fazer um pedido tão desesperado o homem em nossa história tinha começado a vida com tantas promessas e o apoio não apenas da família mas do governo também simão angildo compartilha sua história como um aviso aos outros e também glorificando aquele que o salvou esta é a história verdadeira dele agora em algemas quebradas
2: você contou todas elas Contei sim, 38. Então vamos levá-las até a água. Vamos, ala. Ei, vole. Cuidado com ele, Simão. É o maluco que faz as outras se afastarem. Continue chamando-as. Vamos, Kanker. Muito bem. Xuxi, vá para lá. Continue conversando com elas, chamando-as pelo nome, para que se acostumem com a sua voz. Já começou a fazer calor. É, temos que encontrar muita sombra hoje e ficar atentos, por causa das hienas. A
3: princípio foi engraçado cuidar das ovelhas, mas não quero fazer isto pelo resto da vida.
1: Sou Simão Agildo e estava aprendendo com meu irmão mais velho a cuidar do rebanho de meu pai. Ele trabalhava demais, a fim de não deixar faltar nada para a família de oito filhos e uma filha. Morávamos perto da cidade de Shua, ao norte da Nigéria. Nossa propriedade consistia de duas cabanas para a mamãe, uma bem grande para meu pai, bem junto ao apresco e às cabanas dos meus irmãos, alinhadas perto à de meu pai, todas rodeadas por uma cerca bem alta, a fim de manter os animais selvagens longe de nós. Também tínhamos uma fazenda de cinco hectares a um quilômetro dali. À noite passávamos com as ovelhas pelo quarto do papai a fim de levá-las ao aprisco. Estão todas no aprisco?
3: Estão, papai. Todas às 38.
1: Então bate o cadeado na porta. Vá dormir, Simão. Amanhã quero que vá trabalhar comigo na fazenda.
3: E a escola, papai?
1: Não se preocupe com a escola. Há alguma coisa querendo pegar as ovelhas! Abra a porta!
3: Não estou vendo nada!
1: Acalmem-se! Vamos cuidar de vocês! Mivalda! Mizu! Minagu! Acalmem-se! Vá chamar seus irmãos para ajudarem a procurar as pegadas! Deve ser um lobo! Meu pai tinha qualidades nobres. Me ensinou a pescar, a caçar e a sobreviver. Mas era orgulhoso e teimoso. Tudo o que dizia não se arrependia. Podia ser bom ou mal. Era do jeito dele ou de jeito nenhum. Se a gente se rebelasse, ele nos batia com chicote até que a gente ficasse quase morto. Sabia disso tudo quando fui à escola, ao invés de ir à fazenda com ele.
2: Você se meteu numa encrenca, Simão. Não me importo. Estou
3: cheio de puxar ovelhas caídas em buracos e de lutar contra lobos. Olhe para as minhas mãos. Estão tão cheias de caos que mal posso
2: movê-las. Preciso de um tempo. Você vai ter um tempão, irmãozinho. Lá vem o um papai com um chicote. Simão, vem aqui! De jeito nenhum!
1: Você não vai jantar em minha casa hoje à noite, se não voltar imediatamente. Simão! Volte aqui! Quando voltei escondido para casa mais tarde, eu comi a comida que mamãe tinha guardado para mim. Mas ainda enfrentei a ira de meu pai. Gostava da escola e sempre me saía bem. Nossa família era muito religiosa, mas não éramos crentes. E a escola paroquial, onde fiz uma prova no sétimo ano para entrar no seminário. Só passaram cinco e fui um deles.
4: Não quero que vá para o seminário, Simão. Por
1: quê? Hum.
4: Porque quero neto de todos os meus filhos e filhas. Você vai se casar com uma moça da nossa tribo.
1: Mas quero ser um líder espiritual para o nosso povo, mamãe. Se é o que ele quer, Maria, deixa ele ir. Simão, você lembra do primo
2: Tiago? Ele foi para o seminário, mas não aguentou viver de acordo com as regras. Só trouxe vergonha para a família e a igreja. Tem certeza que vai ter mais força de vontade do que ele?
1: Meu pai morreu de um ataque do coração logo depois. Sentia falta de sua direção, amor e de sua autoridade. Nunca mais íamos nadar juntos no rio onde pescávamos com as mãos e fritávamos o peixe para jantar. Tive que crescer sozinho. Abandonei minha ideia de ir para o seminário e fui para uma escola de ensino médio a 320 km de distância. Só voltava para casa no verão. No ensino médio li a Bíblia pela primeira vez, mas não entendi nada. Me formei, passei nas provas e decidi que queria ir para a faculdade na Austrália. Minha família não ia me mandar para lá. Por isso, arranjei um emprego no Ministério da Saúde em Lagos, nossa capital, como enfermeiro. Então apareceu uma oportunidade melhor.
4: Simão, o que está fazendo aqui?
1: Ganhei uma bolsa, mamãe. Vou para os Estados Unidos.
4: Estados Unidos? Mas como?
1: O governo está procurando pessoas que possam estudar no exterior e depois voltem para ajudar. Por causa da falta de pessoas qualificadas. Preenchi uma ficha e fui aprovado. Eles vão pagar tudo? Vão. Vou estudar medicina. Quero ser médico.
2: Quanto tempo você vai ficar lá?
1: Cinco anos.
2: Você vai ficar
4: tão longe, meu filho.
1: Não quero ser enfermeiro para sempre, mamãe.
4: Mas nem vamos saber se alguma coisa lhe acontecer.
1: O governo vai monitorar meu progresso e mandar um relatório para vocês cada mês. Eu lhe escreverei toda semana.
2: Quer dizer que já está tudo decidido, não é?
1: Não posso perder uma chance destas. Várias centenas de alunos nigerianos voavam de avião da Nigéria até o Washington DC, no dia 3 de janeiro de 1978. Estava nevando muito quando o avião aterrissou. Nenhum de nós sabia o que era aquilo, até que a aeromoça nos explicou. Nunca tinha visto nada assim. Pensei que fosse sal caindo. Simão! Estou filho. Eu também. O que foi que eu fiz vindo pra cá? Acho muito legal. Tem alguns amigos nossos aqui que não querem descer do avião. Acho que estamos na lua algo parecido. Meu primo vai voltar para a Nigéria, né? Eu não. Vim pra cá para estudar com frio ou sem ele. Passamos três semanas em Washington. Depois eles me mandaram para um colégio em Kansas City durante dois anos. O governo nigeriano pagava o apartamento que morávamos. Me formei em um curso técnico em ciência com notas muito boas. Após a formatura, disseram que a gente voltasse para casa pelo menos por um ano. Morrendo de saudade, fiquei feliz com a ideia.
2: Simão! Meu irmãozinho está em casa! Oba!
1: Gente, é bom demais voltar para o nosso lugarzinho quente.
4: Pensávamos que só vinha no Natal.
1: Não aguentava mais esperar. Vivi com frio naquele país. Mas você se saiu bem lá. Foi. Daqui a um ano ou dois, volto para terminar o curso.
4: A não ser que encontre uma esposa e tenha a sua própria
2: família. Como foi sua vida lá, Simão?
1: Tenho duro. A gente vivia quase todo o tempo gripado, mas permanecemos juntos. A gente se ajudava nas compras de roupas ou comida. Não se divertiam? A gente jogava futebol e fazia festas.
2: Então, vamos fazer festa agora mesmo. Vou buscar cerveja e matar um bezerro cevado. Vocês saiam por aí convidando a família. Simão está em casa.
1: Na manhã seguinte, umas 500 pessoas haviam se reunido para um grande churrasco de boas-vindas para mim. Celebramos durante uma semana. Depois fui trabalhar novamente no Ministério da Saúde. Meu patrão de vez em quando me levava a um clube particular onde eu escolhia moças bonitas para ele. Eu namorava e bebia muito. Minha família arranjou um casamento para mim com uma moça de nossa tribo. Então já estava noivo quando decidi voltar aos Estados Unidos três anos depois.
4: Por que tem que voltar, filho?
1: Tenho que terminar o que comecei, mamãe.
4: Mas você já tem um emprego tão bom.
1: Distribuir remédios não é o que eu quero fazer pelo resto da vida. Se conseguir meu diploma de farmacêutico, vou ganhar muito mais. O governo oh, me deu mais três anos.
4: Nunca mais vou ver você.
1: Ah, mamãe, não diga isso. Volto assim que me informar.
4: A essa altura já estarei morta, Simão. Por isso seja bonzinho e se cuide.
1: Se eu soubesse que as palavras de minha mãe seriam proféticas e o que me aguardava pela frente, talvez tivesse feito tudo diferente. Mas só soube quando era tarde demais.
0: Muita gente que viaja ou se muda para outro lugar Escreve para nós perguntando, como posso ouvir o programa em outros lugares? Temos uma lista de estações que irradiam este programa ao redor do mundo. Assim, ao se mudar, ficará sabendo que estação irradia algemas quebradas. Poderá então dizer à família e amigos onde eles também poderão ouvir estes testemunhos inspiradores. Se algemas quebradas ainda não está à disposição em sua área, Telefone ou escreva para uma emissora onde mora, pedindo-lhe que irradiem este programa. Nosso e-mail é algemasquebradas.com. Cada vez que entrar em contato conosco, não esqueça de incluir seu endereço, por favor. De volta
1: a Kansas City, me matriculei numa universidade estadual, embora eles só aceitassem 1% dos alunos de fora do estado que ingressassem no curso de farmacêutico. Não fui aceito e perdi as esperanças, até que um colega me persuadiu a ir à Universidade Central de onde ele era e estudasse Química. Assim fiz, mas logo fiquei deprimido porque meus sonhos não estavam dando certo. Não tive um bom conselheiro. A esta altura estava vivendo em uma casinha pequena, compartilhando as despesas com um colega. Ei, Simão, o que você está fazendo aí, cara? Não aguento fumaça de cigarro. O que precisa é aprender a fumar. Não, não posso beber e muito menos fumar. É mesmo. É uma pena que o exército tenha dado um golpe em nosso país e cortado nosso dinheiro. Não sei o que fazer. Se arranjar um emprego, tudo se arranjará. Tome, prove isto. <risos> Puxa, como é que você aguenta isso, cara? Não consigo viver sem minhas tragadas, cara. Antes que me desse conta, estava matando as aulas para beber, fumar e senti pena de mim mesmo. Minha namorada sugeriu que voltássemos para Kansas City. Lá vivíamos de festas e bebedeira. Dormíamos em qualquer lugar. Geralmente apagávamos a metade do tempo. Após oito meses juntos, o ciúme e a falta de confiança nos separou. Tentei ir à igreja, mas não era igual à de casa, por isso desisti logo. Finalmente consegui um emprego numa farmácia, salário mínimo, mas a vida continuava difícil. Foi quando conheci Linete. Posso me sentar no mesmo banco com você? Tudo bem. Noite maravilhosa, não é? É, sim. Você estuda no colégio do outro lado da rua?
5: É, estou no último ano.
1: Meu nome é Simão Angilda, como é o seu?
5: Linete.
1: Tem namorado?
5: <risos> Tinha, ele me largou. Ainda estou sofrendo. Foi por isso que eu me sentei aqui perto da fonte, para ver a água subir e descer.
1: Vou lhe dar meu número de telefone. Pode me ligar a qualquer hora que precisar falar com alguém.
5: De onde você é?
1: Da Nigéria. Toma aqui o meu número. Ela deixou que a levasse para casa. Três dias depois, telefonou para me agradecer. Fomos dançar em um clube as três semanas seguintes.
5: Mamãe acha você muito educado.
1: Então ela prova a gente estar junto?
5: É, por enquanto.
1: No meu país a família escolhe a pessoa com quem você vai se casar.
5: Que bom que não mora lá. O que mais é diferente?
1: Bem, os pais não dormem no mesmo quarto. Depois que os filhos nascem, cada um tem seu próprio quarto.
5: Não ia gostar disso nem um pouquinho.
1: Na Nigéria é maldição para um homem e mulher mostrarem qualquer atração, a não ser se abraçando. Não se pode beijar na frente das crianças. <risos>
5: Que coisa realmente estranha.
1: Eu nunca vi meus pais brigarem. Se começassem a discutir, mandavam os filhos sair. Quando voltávamos, todo mundo estava feliz e sorrindo.
5: Gosto disso. Simão, se a gente for viver junto, promete que não vai brigar comigo?
1: Após um mês, Linete veio morar comigo. Vivemos assim vários anos, antes de nos casar e nosso filho nascer. Como amava o Simãozinho. Estava trabalhando todo o tempo para que nada nos faltasse. Mas com salário mínimo, Linete trabalhava em lugares diferentes. Só o bastante para receber o primeiro pagamento. Então desistia. O gás acabou. Puxa vida, não aguento mais. Primeiro é a conta de luz, agora o gás. Quanto é que a gente tem na conta do banco?
5: Nada. Acabei de receber meu dinheiro. Tive que pagar a conta de luz.
1: A gente tem que fazer alguma coisa, Linette Estou em dois empregos e ainda não dá.
5: Tudo bem. Vou arranjar um emprego.
1: O emprego como motorista do ônibus escolar mudou Linette Ela chegava tarde em casa, começava uma discussão e reclamava as coisas que não tínhamos. Quatro meses depois, pegou nosso filho e foi para Dallas com um homem que conheceram no emprego. Não pude aguentar ficar sem meu filho. Me afoguei no álcool e nas drogas. Vivia sendo despejado de onde morava. Comecei a vender drogas. Certa noite, quando viajava numa Kombi, a polícia me cercou. Meus amigos fugiram com as drogas. Fiquei lá na Kombi, porque naquela noite estava tão bêbado, mas não drogado.
6: Desça com as mãos para cima. O que eu fiz, cara? O que foi que eu fiz? Solte uns cães dentro da Kombi, Jamie. Eu estava só andando. É tudo. Calha a boca! O que foi que eu fiz? Encontramos essas drogas na neve. São suas? Não? O que foi que eu fiz? Adicione a acusação de resistir à prisão.
1: Sentei-me na cela querendo morrer, prometendo a mim mesmo que nunca mais ia vender drogas. Após 30 dias, eles me soltaram. Não vendi mais drogas, mas ainda tirava cocaína. Trabalhava só temporariamente, gastava metade do meu dinheiro num hotelzinho de quinta e o resto em crack. Um dia não tinha dinheiro para pagar o hotel e voltei para achar minhas coisas do lado de fora no saco de lixo que o povo da rua tinha roubado. Fiquei sem nada. Nenhum pertence, nenhum lugar para morar e nenhuma comida. Comecei a andar na rua para cima e para baixo, enquanto a noite caía, seguida de uma chuvinha fina. Queria morrer, só para por fim a miséria. Ninguém em casa nunca ia saber o quão baixo caíra. Tudo o que precisava era de coragem para me jogar na frente de um caminhão. Vi um se aproximando. Na hora em que ia me jogar, um homem apareceu correndo não sei de onde e me disse para acompanhá-lo. Ele quebrou a janela de um carro e entramos. Ele pegou logo no sono. E eu acordei e lhe pedi que me matasse. De manhã ainda estava vivo. O homem sumira, mas voltou mais tarde. Ei, sabe onde estão servindo almoço hoje? não. Bem que queria saber. Estou morrendo de fome. Bem, vamos à missão. Missão? que é isso? Eles servem comida lá. Servem comida? É. Então vamos. Quando chegamos à missão, o culto e o almoço já haviam acabado. Por isso nos deram um lanche. Nunca tinha visto um saco daqueles, mas que comida gostosa. Era domingo, mas mesmo assim saí procurando emprego. Não achei nada, voltei à missão às sete para jantar. Primeiro íamos ao culto. Nunca mais vou esquecer aquele sermão.
6: Jesus então foi a Samaria e sentou-se sozinho no Poço de Jacó. Era meio-dia, então uma mulher samaritana veio tirar água. Sabemos que ela era imoral, do contrário, teria vindo buscar água cedo, junto com todas as outras. Os discriminados iam sozinhos ao meio-dia, porque assim ninguém ia perturbar. Jesus pediu-lhe um pouco d'água. A mulher ficou chocada porque os judeus não falam com os samaritanos. Jesus é assim. Ele estende a mão ao discriminado, ao pecador, aquele que está no fundo do poço. Ela não procurou. Ele procurou por ela. Jesus é assim. Quando ninguém se importa, ele o faz.
1: Entendi muito bem a passagem da escritura porque minha cultura era do mesmo jeito. As mulheres imorais eram discriminadas. Eu não era melhor que elas. Meu pecado era pior do que o delas, porque as drogas haviam destruído a minha moralidade. Comecei a chorar no meu coração enquanto ouvia.
6: No verso 10, Jesus diz, Se você conhecesse o dom de Deus... Você ouviu isso? O dom de Deus... É de graça. Deus vai lhe dar água viva. Jesus disse no verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, dai-me de beber. Tudo que precisa fazer é pedir a Deus. Dai-me de beber. Hoje mesmo você pode se libertar. Há liberdade para você hoje. Se quiser se livrar da escravidão, seja o que for que eu impeça de amar a Deus.
1: Na hora do apelo, dei um pulo. Pulei mesmo. Queria viver. Queria a nova vida que Jesus prometia. Quando me levaram à sala da oração, lembrei-me de meu filho e realmente comecei a clamar a Deus. Deus, tem misericórdia de mim e venha viver em minha vida. Preciso que controle a minha vida e me liberte. E Senhor, por favor, deixe-me ver meu filho. Quero criá-lo do jeito que meus pais criaram, com amor e disciplina. Eles estavam sempre ao
6: meu lado, Senhor. Quero fazer o mesmo com meu filho. Deus, tem misericórdia de mim, Simão. Deus ouve sua oração. Deixe-me lhe mostrar o que ele diz na Bíblia. Em Romanos, capítulo 3, verso 10, Deus diz, Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Você, eu, todos nós somos pecadores. O castigo pelo pecado é a morte. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus colocou todos os nossos pecados sobre Jesus Cristo e Ele morreu em nosso lugar. Sua dívida está paga. Você é livre se crer nele. Eu creio. Eu creio. Então, Deus o perdoa. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar. E você convida Jesus para ser o Senhor de sua vida.
1: Quando recebi Cristo naquela noite... Pela primeira vez em minha vida, senti-me bem por estar vivo. Coloquei meu nome para fazer um estudo bíblico intensivo e oração na missão. Uns oito meses depois, Deus respondeu às minhas orações de maneira poderosa.
6: Simão, há alguém aqui querendo vê-lo. Meu filho. Papai. Oh Deus, muito obrigado. Uma senhora o deixou na porta da frente e foi-se embora. Presumo que era a mãe dele. Veja só, cinco anos e grandão desse jeito. Vamos dar-lhe um quarto separado, Simão, onde podem voltar a se conhecer.
1: Já havia completado todos os requerimentos para me formar. Por isso, mandaram a mim e meu filho para o centro familiar. Deram-me também um emprego de guarda noturno na missão. Arranjaram uma pessoa para ficar com meu filho enquanto eu estivesse trabalhando. Poucos meses depois, mudamos para um apartamento. A única tristeza que tive naquele ano foi a morte de minha mãe. Não pude ir ao funeral. Já fazem cinco anos. Meu filho já está com 11 anos agora.
3: O senhor cuidava mesmo de ovelhas, papai?
1: Era sim. Trabalho pesado. Também porque as ovelhas eram realmente bobas, iguais às pessoas. Sempre caindo em buracos, sem poder se levantar, a menos que alguém o ajude. Os lobos vivem atrás delas, igual Satanás.
4: O senhor alguma vez brigou com algum lobo?
1: Com certeza. Estava bem magro. Joguei o cajado e bati-lhe entre as pernas. Ele caiu e isso foi seu fim. Puxa. Agora que conheço Jesus, vejo porque Deus nos chama de ovelhas. Elas nunca fazem nada. Tudo que tem que fazer é obedecer ao pastor e vir até ele quando chamá-las. A salvação é assim: você vem ao bom pastor e ele o salva. Jesus conhece-o pelo nome e o chama. Se alguém se perder, Jesus vai atrás e o acha. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, Simão.
3: Será que podemos visitar a Nigéria?
1: Vamos voltar para viver lá, meu filho. Já comprei um pedaço de terra lá para construir uma igreja. Deus mudou meus planos. Sou agora o capelão da missão onde fui salvo. Eles me ajudaram a ir para um instituto bíblico. Sou o co-pastor de nossa igreja. Nada me dá mais alegria do que saber que alguém recebeu Cristo.
0: Deus tornou a salvação muito clara e simples, como explica Romanos capítulo 10 e versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Convide Jesus para morar em seu coração e sua vida neste instante. Esteja onde estiver e conheça a alegria da salvação de Deus. Se precisar de ajuda nesta decisão que mudará a sua vida, convido você a entrar em contato conosco. Nosso telefone é 88 3672 1221. Nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com Este foi o programa de número 2.656, versão brasileira 22, a história verdadeira de Simão Angilda. Fizeram parte deste episódio os seguintes atores:
1: Auristeles de Carvalho,
2: Aureni Barbosa,
0: Roberson Domingos, João Lucas Barroso,
2: Eliese Farias, Luciene Alves,
6: Wesley Silva, Ronaldo Sampaio,
2: Kelton Jonathan,
0: Cleiton Andrade, William Chimenes,
3: Lucas Evangelista.
0: Tradução: Edissa Soeiro, Direção: Lina Gossen e João Carvalho. Gravação André Gossen. Produção Natan Gossen e João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden 1458, sou o canal Street Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, caixa postal 01, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br